0: Und heute geht es um das Thema Alleine sein und wie du lernen kannst, alleine glücklich zu sein und vor allem deine Angst vor dem sein auch einfach zu überwinden. Ja, und ich habe dir dafür vier Schritte aufgeschrieben, vier Schritte notiert, ähm, die du einfach befolgen kannst, um Schritt für Schritt mit der Zeit einfach ja, freier zu werden, deine Angst zu überwinden und ja dein Mindset auch einfach zu verändern. Ja, und am Anfang ist es wichtig zu sagen, dass wie bei Persönlichkeitsentwicklung allgemein es einfach wichtig ist, wirklich das Mindset anzusehen, die Gedanken, die man hat, aber dann eben auch eine Handlung zu machen. Also einfach nur handeln, ohne sich das Mindset anzugucken, ähm, sorgt meistens dafür, dass man einfach nicht die nötige Tiefe hat. Weil wenn man jetzt nur am Mindset herumschraubt und am Ende nicht handelt, kommt man halt auch nicht weit. Also das ist immer eine Frage von Mindset plus Handlung dann eben. Ja, und der erste Schritt ist, zu verstehen, woher die Angst überhaupt kommt. Und wenn du diese Angst hast, bist du auf jeden Fall nicht alleine. Sehr, sehr viele Frauen da draußen haben Angst, alleine zu sein, haben Angst, ähm, keinen Partner zu finden oder überhaupt einfach für eine Zeit keinen Partner zu haben. Und ja, sind sogar oftmals lieber mit einem Partner zusammen, den sie eigentlich gar nicht mehr so wirklich wollen, den sie vielleicht sogar auch gar nicht mehr lieben, ähm, sind aber trotzdem lieber mit ihm zusammen, ähm, weil sie denken, ja, wenn ich jetzt Schluss mache, bin ich alleine und alleine kann ich ja nicht sein, alleine halte ich es ja nicht aus, deswegen bin ich lieber mit einem Partner zusammen, der mich eigentlich überhaupt nicht erfüllt, der mich eigentlich überhaupt nicht glücklich macht anstatt halt einfach Schluss zu machen und ja, den Weg alleine zu gehen und mit dieser Angst bist du auf jeden Fall nicht alleine, das kannst du schon mal wissen und ein Hauptgrund, warum du diese Angst hast, ist auf jeden Fall auch die Gesellschaft, weil uns einfach, seit wir klein sind, immer eingeredet wird, dass allein sein schlecht ist, dass alleine sein Grund ist, um gemobbt zu werden, um geärgert zu werden, um sich ungewollt zu fühlen, um sich ungeliebt zu fühlen. Und allein auch schon dieser Begriff alleine ist so negativ besetzt und wir verbinden den in unserem Kopf. Äh, Kopf Meistens auch automatisch mit dem Begriff Einsamkeit, obwohl das ja zwei ganz unterschiedliche Dinge sind, weil alleine sein ist einfach nur ein normaler Zustand. Einsamkeit ist ein Gefühl. Aber diese beiden Dinge sind einfach so, diese Einsamkeit und dieser Begriff Alleinsein sind so miteinander verwoben, dass wir das Gefühl haben, wenn wir sagen, ich bin alleine, dass wir dann automatisch sagen, ich bin einsam. Obwohl es eigentlich auch sein könnte, dass wir sagen, ja, ich bin alleine und mir geht es gerade total gut und ich genieße es gerade total. Also ähm, ja, als ersten Schritt sich einfach mal klar machen, dass wir da auf jeden Fall durch die Gesellschaft geprägt sind, dass du da auch durch die Gesellschaft geprägt bist, aber meistens gibt es noch so einzelne Situationen im Leben, die einen halt dazu bringen, ähm, ja, das einfach so zu sehen wo das, was durch die Gesellschaft so geprägt wurde, das quasi nochmal bestätigt zu sehen. Und bei mir war das zum Beispiel die Situation, dass ich in der weiterführenden Schule oftmals allein war. Also das hatte nicht mal unbedingt mit einem Partner zu tun, sondern ja, dass ich da einfach keinen Anschluss gefunden habe, dass ich da einfach nicht so viele Freunde hatte und ähm, dass ich dadurch dann immer gemobbt wurde, dass ich immer so die Außenseiterin war, dass ich immer so die war, die ähm, ja da irgendwie alleine auf dem Pausenhof stand. Und das hat mir so ein Gefühl gegeben von alleine sein ist schlecht, alleine sein ähm, ist ein Grund geärgert zu werden, ähm, kein Ansehen zu haben, ähm, alleine sein bedeutet automatisch, dass ich keine Freunde habe, dass ich kein Sozialleben habe und diese ganzen Glaubenssätze haben sich dann halt in mich reingeschlichen und ähm, die haben natürlich dann auch mit Partnerschaft zu tun, weil wenn ich das Gefühl habe, dass alleine sein bedeutet, dass ich kein Sozialleben habe, dass ich nicht glücklich bin, ähm, dann denke ich das natürlich auch automatisch auf eine Partnerschaft bezogen. Also das war bei mir so der Grund, der Hauptgrund, warum ich mich alleine einfach nicht wohlgefühlt habe. Und bei dir könnte das halt ein ganz anderer Grund sein. Das könnte in der Kindheit liegen, vielleicht schon richtig früh oder vielleicht durch eine Trennung ausgelöst worden sein. Also such da einfach als erster Schritt wirklich einfach mal ähm, den Grund, woher deine Angst halt kommt und versuch das einfach so zu verstehen. Ja, der zweite Schritt ist es den negativsten Glaubenssatz herauszufinden, den du über das Alleinsein hast. Und wir haben sehr viele Glaubenssätze über das Alleinsein. Um, viele haben auch negative Glaubenssätze darüber. Aber meistens gibt es so ein oder vielleicht auch zwei, äh, ich sage mal, hauptnegative Glaubenssätze, die halt dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst. Und wenn du an diesen Glaubenssätzen arbeitest, dann verschwinden meistens ganz automatisch auch ja, alle anderen Glaubenssätze, die so um, um den Hauptglaubenssatz quasi herum ähm, gewandert sind. Und deswegen such dir einfach mal den Glaubenssatz heraus, ähm, wo du das Gefühl hast, dass der dich am meisten prägt beim Thema Alleine sein, also negativ prägt. Und eine Möglichkeit, um Glaubenssätze herauszufinden, ist, indem du einfach aufschreibst, Alleine sein bedeutet oder... Ich fühle mich einsam, wenn oder ich bin unvollständig, wenn. Und ähm, einfach mal solche, einen von diesen drei ja, Anfang, Anfangssätzen äh, schreibst und einfach mal guckst, was da ja, als erstes in deinem Kopf herumschwört. Also zum Beispiel einfach aufschreibst, alleine sein bedeutet oder alleine sein ist oder ähm, für mich bedeutet es, allein zu sein. Und dann einfach mal guckst, was da dann automatisch ähm, den Kopf quasi ergänzt. Und das ist dann halt meistens ein Glaubenssatz, ähm, der sich bei dir eingeschlichen hat. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich glaube, der stärkste, emotional geprägteste Glaubenssatz, den ich zum Thema alleine sein hatte, war, wenn ich alleine bin, bin ich nichts wert. Also es war nicht mal so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich alleine bin, dass ich dann unbedingt unglücklich war, weil ich habe das schon damals genossen, ähm, Zeit alleine zu verbringen. Aber es war einfach so, dass ich, wenn ich alleine war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich keinen Wert hatte durch dieses Mobbing halt. Und das ging so weit, dass ich mich nicht mal getraut habe, allein in die Stadt zu gehen oder alleine ins Kino zu gehen oder so, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich irgendetwas alleine mache oder alleine wandern gehe oder so, bin ich uncool und habe halt keinen Wert. Also ja, dieses Alleinsein ist uncool oder Alleinsein ist, ja, bedeutet, dass ich keinen Wert habe. Das waren so die hauptnegativen Glaubenssätze. Natürlich waren da noch ganz viele andere Glaubenssätze, die damit zu tun hatten. So Alleinsein ist für Loser oder Alleinsein ähm, bedeutet Einsamkeit oder so. Aber dieser eine Glaubenssatz, dass ich durch das Alleinsein keinen Wert habe, dass ich dann da irgendwie unvollständig bin, ähm, das war halt so der Haupt- negative Glaubenssatz, den ich hatte und äh, das ist einfach der zweite Schritt, den, ja, den für dich herauszufinden und es kann manchmal eine Weile dauern, das zu machen, gerade wenn du neu mit Persönlichkeitsentwicklung was machst, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Ja, und wie gesagt, einfach mal alleine sein ist, alleine sein bedeutet oder ähm, ich fühle mich einsam, wenn, einfach mal solche Satzanfänger aufschreiben und einfach mal gucken, welcher Satz da als erstes herauskommt. Ja, der dritte Schritt ist es dann, diesen Satz umzuformen. Und ich hatte ja als Satz zum Beispiel, ähm, wenn ich alleine bin, habe ich keinen Wert. Und ich kann das zum Beispiel einfach umdrehen, indem ich sage, wenn ich alleine bin, habe ich den gleichen Wert, ähm, wie wenn ich mit Freunden zusammen bin. Oder könnte sagen, allein sein bedeutet, dass ich vollständig bin. Oder alleine sein ist großartig. Also einfach so eine Umkehrung von diesem Glaubenssatz und da auch einfach das nehmen, was am meisten mit dir resoniert. Also... Ähm, einfach vielleicht mal verschiedene Umkehrungen aufschreiben. Zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, zum Beispiel wäre dein Glaubenssatz jetzt, wenn ich Single bin, ähm, habe ich keine Liebe verdient. Dann könntest du zum Beispiel schreiben als Glaubenssatz als neuen, ich habe immer Liebe verdient oder ich bin Liebe. Und kannst du auch einfach mal gucken, was hört sich für dich am besten an, was bereitet dir so am meisten Freude und da einfach ganz intuitiv auswählen, welche Umformung dir am meisten gefällt. Ja, das ist Schritt 3. Und wenn du diesen Schritt 3 gemacht hast, kannst du deinen neuen Glaubenssatz, habe ich auch schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt, ja auch einfach mal aufschreiben und dir vielleicht irgendwo dranhängen, wo du den öfter siehst. Also was ich zum Beispiel mache mit neuen Glaubenssätzen, ähm, ist, dass ich die an den Spiegel klebe. Das mache ich total gerne oder auch mit Lippenstift aufmale, mache ich manchmal auch gerne. Oder dass du dir als Handy-Hintergrund nimmst oder als Laptop-Hintergrund. Oder ähm, dass du vielleicht in dein Journal schreibst, jeden Abend immer den Glaubenssatz. Oder ähm, dir zum Beispiel, du könntest es auch zum Beispiel auf den MP3-Player, auf den MP3-Player, sage ich jetzt schon, ähm, auf ein Aufnahmegerät sprechen oder auf dein Handy sprechen und dir den irgendwie vorm Einschlafen mal öfters anhören. Also einfach dafür sorgen, dass du mit diesem Glaubenssatz häufiger in Verbindung trittst und ja, den nicht einmal aufschreibst und den dann wieder vergisst, sondern ähm, das wirklich wiederholst und das ist halt wirklich etwas, wo du handeln musst, weil es reicht halt nicht, diesen Glaubenssatz herauszufinden und den dann zu ersetzen, das ist der erste Schritt dann so oder beziehungsweise der dritte Schritt, aber du musst dann auch eine Handlung führen lassen, du musst dann diesen Glaubenssatz auch immer wieder wiederholen, weil wenn du diesen Glaubenssatz einmal erkannt hast, ist zwar schon mal so 50 oder 60 Prozent des Weges, aber du musst einen neuen Glaubenssatz wirklich immer und immer wiederholen, damit er in dein Unterbewusstsein kommt, weil solange der nur in deinem Bewusstsein ist, bringt er noch nicht so viel. Und der kann erst wirklich wirken, wenn er sich richtig fest in dein Unterbewusstsein ähm, gesetzt, gepflanzt hat und ähm, damit den alten Glaubenssatz halt auch rauskickt. Also wenn du den einmal aufschreibst und dann klappst du das zu und vergisst das wieder, ähm, Bringt das vielleicht ein bisschen was, vielleicht für die ersten Tage oder auch für ein paar Wochen, aber du vergisst das wieder, du kommst da wieder raus und deswegen ist es wirklich wichtig, diesen neuen Glaubenssatz einfach zu wiederholen. Du könntest den zum Beispiel auch abends oder morgens, ähm, wenn du aufstehst, einfach einmal im Spiegel sagen oder auch denken oder wenn du in der Stadt vielleicht vorbeikommst und du siehst einen Spiegel, dich vielleicht kurz angucken und den Satz einfach in deinem Kopf denken für dich und die hat ja, dir wirklich, dass du eine kleine Routine schaffst für die ersten Wochen, dass du diesen Glaubenssatz häufig wiederholst ähm, oder du den einfach häufig siehst irgendwo, damit er halt wirklich in deinem Unterbewusstsein ankommen kann. Und ja, meistens dauert das dann so vier, fünf, sechs Wochen oder so, bis sich dann ein Glaubenssatz wirklich richtig fest in einem verankert hat. Und man dann auch anfangen kann, danach zu leben. Ja, und so viel zum Mindset. Ähm, als vierten Schritt, was ganz wichtig ist, ist dann Handlung reinbringen. Und in diesem Fall ist es einfach, ganz viel Zeit alleine zu verbringen. Und ähm, was ich da gerne mache, ist ein Solo-Date zu verbringen. Und ja, als ich gemerkt habe bei Persönlichkeitsentwicklung, dass ich ein totales Problem damit habe, allein zu sein, ähm, auch mich dann irgendwie mal ganz schrecklich fühle äh, zwischendurch, ob, obwohl ich eigentlich auch Freude hatte beim Alleinsein, aber mich dann irgendwie trotzdem teilweise einsam fühle, ähm, habe ich wirklich einfach angefangen, ganz bewusst mir Zeit zu nehmen, ähm, um alleine zu sein. Und zwar auch nicht so im Sinne von, ja, jetzt ist gerade niemand da oder ich habe jetzt gerade keine Verabredung und deswegen bin ich jetzt alleine, sondern ich habe mir wirklich Zeit in meinem Kalender eingetragen, wo ich gesagt habe, okay, diese Zeit verbringe ich jetzt alleine und ähm, habe die Zeit teilweise auch alleine zu Hause verbracht. Aber manchmal bin ich dann auch wirklich einfach rausgegangen und habe irgendwas alleine gemacht, was ich wirklich genossen habe. Und meistens waren das dann so Dinge, auf die ähm, meine Freunde keine Lust hatten oder mein Partner dann keine Lust hatte. Und einfach so Dinge, wo ich gedacht habe, boah, da, zum Beispiel in Kinofilm, den ich vielleicht unbedingt sehen wollte, ähm, wo ich aber keine Freunde kannte, die ihn irgendwie auch gut fanden oder... Ja, vielleicht irgendwas, ähm, wo ich, ja, wo ich das vielleicht schon mal beim Partner angesprochen hatte, dass ich das gern machen wollte, aber es war nicht so sein Ding. Oder auch manchmal auch einfach Sachen, die ich vielleicht auch gerne mit meinem Partner mache, die ich vielleicht auch gerne mit Freunden mache, ähm, die dann aber auch wirklich bewusst einfach alleine gemacht habe. Zum Beispiel alleine essen gehen oder alleine in die Stadt gehen und ein bisschen shoppen oder so. Und dir wirklich einfach nicht nur Zeit für dich zu nehmen, sondern diese Zeit auch wirklich zu zelebrieren und zu merken, dass du eben nicht, wenn du alleine bist, dann zu Hause rumsetzen musst und dann traurig bist und dann nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst, sondern dass du die Zeit auch genießen kannst ähm, für Dinge, die du wirklich selbst magst, ob das jetzt in der Natur sein ist oder ähm, ich weiß nicht, dir ein Bad einlassen und da lesen oder ja, dich vielleicht wirklich einfach zu Hause einkuscheln mit einem Kakao oder mit einem Kaffee oder so, das ist ja genauso gut. Aber dass du wirklich einfach Dinge machst, die du, ja, die du mit deinen Freunden auch genießen würdest und dass du daraus wirklich so ein Solo-Date machst, dass du dir wirklich auch ähm, jede Woche einfach Zeit einträgst, wo du dir ähm, ja, einfach eine Stunde minimum, wenn nicht sogar mehrere Stunden, ähm, einfach freinimmst, um wirklich einfach bewusst alleine zu sein. Und du wirst es merken, am Anfang fühlt sich das ein bisschen komisch an, gerade auch wenn du vorher vielleicht noch nicht so viel Zeit alleine verbracht hast. Um, wird es sich komisch anfühlen, vielleicht auch irgendwie Dinge alleine zu machen, die du vorher mit Freunden gemacht hast. Um, aber du wirst merken, nach ein paar Wochen wird das immer leichter. Und du wirst auch merken, dass du die Zeit mit dir plötzlich viel mehr wertschätzt. Weil früher war das wirklich immer so, dass ich ja, es meistens eher vermieden habe, alleine zu sein. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wenn ich meine Zeit für mich alleine nicht habe dass ich mich einfach unwohl fühle, dass ich mich wirklich einfach nicht wohlfühle, weil diese Zeit für mich alleine einfach so wichtig für mich geworden ist, dass ich weiß, dass ich ohne die überhaupt nicht mehr klarkomme. Und du wirst es auch merken nach einigen Monaten, wenn du dir aber auch wirklich immer diese Zeit nimmst für diese ähm, Solo-Dates, wie ich sie nenne, ähm, dass du die auch irgendwann einfach nicht vermissen willst, dass du das auch wirklich gerne machst. Und mittlerweile ist es sogar so, dass ich teilweise... Ähm, ja, wenn Freunde mich fragen, ob ich irgendwo mitgehen will oder so, dass ich denen teilweise wirklich einfach absage, weil ich lieber Zeit alleine verbringe. Oder zum Beispiel irgendwie denke, ähm, ja, ich würde gerne zu einem Konzert gehen und manchmal das einfach alleine mache, ähm, weil ich mir einfach vorstelle, dass ich dann alleine da mehr Spaß habe. <lacht> also woran ich mich zum Beispiel mittlerweile total gewöhnt habe, ist so alleine verreisen. Egal, ob das jetzt so ein Städtetrip ist oder sogar eine ganze Woche alleine irgendwo hin. Das hätte ich mir auch früher, das hätte ich niemals gedacht, dass ich Spaß hätte dabei, ähm, Spaß dabei hätte alleine zu verreisen. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich alleine zu verreisen fast sogar mehr genieße, als jetzt mit einem Mann zu verreisen oder mit Freunden oder so. Weil ich da einfach so viel Freiheit habe, weil, weil ich machen kann, was ich will, weil ich aufstehen kann, wann ich will, weil ich, ähm, ja, wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, das nicht machen muss, weil ich mir all die Museen angucken kann, die andere vielleicht total langweilig finden und weil ich da auch einfach an überhaupt niemanden so gefesselt bin. Und ähm, mittlerweile genieße ich das einfach so total gerne, alleine zu verreisen, dass ich, sobald ich verreise, mir wirklich zweimal überlege, ob ich überhaupt jemand anderen frage, ob er mitkommt, weil ich meistens einfach so einen Bock habe, das alleine zu machen. Und das wirst du halt mit der Zeit auch merken, dass wenn du diese solo jetzt ganz bewusst ähm, für dich wählst, dass du, ja, dass sich deine Sichtweise so verändern wird. Und da musst du es aber halt auch wirklich machen. Und es reicht halt nicht, dann irgendwie mal zu sagen, ja, ich mache jetzt mal hier 15 Minuten pro Woche oder so. Du musst dir wirklich pro Woche Minimum eine Stunde wirklich Zeit nehmen, wo du wirklich sagst, okay, jetzt verbringe ich ganz bewusst Zeit alleine und jetzt auch nicht im Sinne von, du bekommst nach Hause und dann ist dein Partner gerade nicht da und dann bist du so alleine, sondern dir wirklich Zeit zu nehmen und dir wirklich so Zeit einzuplanen, wie du das halt für deinen Partner oder für deine Freunde machen würdest. Und du wirst auch merken, wenn du dich alleine wohlfühlst, weil so viele Frauen haben einfach ein Problem damit, du wirst wirklich merken, wenn du ähm, ja, wenn du dich alleine wohlfühlst und wenn du da nicht mehr so abhängig bist von einem Partner oder von Freunden oder sonst überhaupt irgendwem, also wenn du wirklich einfach anfängst, Zeit alleine ähm, mehr zu genießen und das auch zu brauchen, ähm, ja, dass es dir auch leichter fallen wird, Männer zu daten und mit Männern klarzukommen, weil du nicht mehr so bedürftig sein wirst, weil diese Bedürftigkeit, die ganz viele Frauen haben, die kommt ja im Endeffekt aus dieser Angst heraus, ja, alleine zu sein und dieses Gefühl zu haben, dass man alle, alleine nicht genug ist. Und wenn du das Alleine sein überwindest, also diese Angst vor dem sein, überwindest du halt auch automatisch deine Bedürftigkeit. Und ja, als ich das so für mich überwunden habe und nicht mehr bedürftig war von Männern und einfach unabhängig war emotional, das hat einfach so viele Chancen eröffnet, weil wenn mir ein Typ nicht mehr gefallen hat, wenn ich mich ein paar Mal mit dem getroffen habe und ich habe gemerkt, es passt nicht, da habe ich mir dann keine Gedanken gemacht, ja, aber dann bin ich alleine und ich will doch einen Partner oder so, dann habe ich einfach gesagt, ja, tut mir leid, aber passt nicht mehr und hatte dann die Chance, halt einen Mann kennenzulernen, der viel besser zu mir passt. Und diese Bedürftigkeit, die nimmt einfach die nimmt so viel Spaß aus diesem ganzen Dating-Leben heraus und du wirst wirklich merken, wenn du, wenn du die Zeit alleine genießt, wenn du alleine sein kannst ohne Probleme, dass du auf der einen Seite viel mehr Männern gefallen wirst, weil Männer es total toll finden, wenn Frauen emotional unabhängig sind und ja, dass dir das Dating auch einfach leichter fallen wird und unbeschwerter sein wird und dass du eben auch nicht mehr das Gefühl hast, dass du von irgendeinem Typen dann so abhängig bist und da irgendwie nicht mehr rauskommst, sondern dass du dann wirklich sagen kannst, okay, das mit dem Mann ist ja schön und gut, aber der gefällt mir jetzt nicht mehr so gut und ähm, alleine sein ist ja eh kein Problem, bin ja eh schon vollständig und wenn es nicht mehr passt, passt es dann halt nicht mehr, anstatt dann halt ähm, Ewigkeiten an irgendeinem Typen festzuhalten, den du halt eigentlich überhaupt nicht gut findest. Ja, da kommen wir auch schon wieder zu Ende, zum Ende mit dieser Podcast-Folge. Und ich wiederhole nochmal die vier Schritte für dich, damit du das nochmal so als Zusammenfassung hast. Nämlich als ersten Schritt kannst du erstmal verstehen, woher die Angst überhaupt kommt. Dir mal zu überlegen, in welchen Situationen habe ich mich ähm, alleine und dabei negativ gefühlt. Also nicht positiv allein gefühlt, sondern wann habe ich mich schlecht gefühlt, als ich mal alleine war. Oder wann habe ich mich vor allem halt einsam gefühlt. Wo waren so Situationen in meinem Leben, die mich da so geprägt haben. Dann als zweiten Schritt den negativsten Glaubenssatz, also den negativen Hauptglaubenssatz über das Alleine sein herausfinden, ähm, indem du halt Satzanfänge aufschreibst, wie zum Beispiel Einsamkeit bedeutet oder wenn ich alleine bin, fühle ich mich oder Alleinsein bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt und das dann einfach zu ersetzen, wie du das intuitiv fühlst. Der, Schritte, der, Schritte, der dritte Schritt ist, diesen Glaubenssatz umzuformen in einen positiven Glaubenssatz, in einen positiven Glaubenssatz, damit dir auch resoniert. Und ja, diesen Glaubenssatz dann auch immer wieder zu wiederholen, also in, auf deinen Spiegel zu kleben oder äh, den dir vor dem Einschlafen immer mal wieder zu sagen oder den auf dein Handy aufzunehmen und den dir anzuhören. Also wirklich diesen neuen Glaubenssatz einfach so in dein Leben zu lassen und ihn ganz oft zu wiederholen, damit er auch in deinem Unterbewusstsein kommen kann. Ja und als vierten Schritt ganz viele Solo Dates haben, anfangen Zeit alleine zu verbringen und ja das vielleicht auch einfach erhöhen. Also vielleicht in der ersten Woche mal zu so sagen, okay ich verbringe jetzt mal ganz bewusst eine Stunde alleine und dann vielleicht in der zweiten Woche schon mal zwei Stunden alleine oder so und das dann einfach so ein bisschen zu steigern. Ähm, jetzt natürlich nicht so lange, bis du nur noch Zeit alleine verbringst, das natürlich nicht aber ähm, im Endeffekt, dass du zumindest wirklich einen Abend in der Woche einfach oder einen Nachmittag oder wie auch immer wirklich nur für dich nimmst, ähm, wo du dir Zeit nimmst aufzutanken, wo du dir die Zeit nimmst einfach Zeit mit dir zu verbringen und das auch wirklich als regelmäßigen ja, als regelmäßige Handlung zu nehmen, dass du dir wirklich mindestens einmal die Woche ganz bewusst für dich Zeit nimmst, ähm, ja so ein schönes Solo-Date mit dir zu verbringen und dich dann vielleicht auch mal mit der Zeit mehr zu trauen Dinge alleine zu machen. Also, dann am Anfang vielleicht erstmal zu Hause Zeit mit dir zu verbringen, dann vielleicht mal alleine in die Stadt zu gehen und ja, dann vielleicht auch mal anzufangen Dinge alleine zu machen, wo du niemals geglaubt hättest, dass du die alleine machen könntest. Alleine in eine andere Stadt fahren, alleine verreisen, alleine auf eine Party gehen. Alleine zu einem Konzert gehen, alleine in den Freizeitpark gehen oder was auch immer du dir aktuell noch so gar nicht vorstellen kannst. Um, ja, und dich da einfach langsam hinzuarbeiten. Ja, und das war es mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei der nächsten Podcast-Folge. Und wenn du nichts verpassen wirst, ähm, ja, kannst du diesen Podcast einfach abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.